0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando aqui mais um papo aqui no Esporte do Basquete hoje para poder falar de uma novidade muito legal, que a Confederação Brasileira de Basquetebol anunciou é, o Campeonato Brasileiro Feminino, que tem 16 equipes e vai começar em setembro. E aqui com a gente, para poder nos ajudar, o diretor Alex Oliveira, diretor técnico, né, para poder nos ajudar aqui, falar um pouquinho desse processo, Alex, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Felipe. Obrigado, comunidade do Esporte Clube Basquete. É um prazer estar com você aí, podendo esclarecer né, algumas dúvidas. Na verdade, é mostrar um pouco o planejamento e o trabalho, né? A gente anunciou hum. 16 equipes aí do basquete, do Brasileirão Feminino, com muita satisfação e muita alegria, né?
0: Fantástico. Uma das coisas que assim, a gente fala há muito tempo no basquete, pelo menos, é isso, né? Ter campeonato feminino, principalmente, é, a gente tem a LBF, que é ótima, mas falta mais campeonatos. Como, como é que foi esse pensamento de criar o Brasileirão Feminino
1: até a, até a chegada das 16 equipes? É, Felipe, na verdade, esse projeto ele veio junto com a Paula, né, que faz parte, da, ela é vice-presidente agora da é Médico Paula, é e Paula, todo mundo conhece mais como Médico e Paula. É, não poderia ser diferente, né, pelo tudo que ela fez na quadra. Então ela, veio, ela é vice-presidente hoje da Confederação e diretora do, do basquete feminino. A gente já tinha iniciado o projeto com o masculino né? e a ideia era realmente trazer para o feminino. Porque o que mais motivou a, a Paula a implementar esse projeto é realmente isso que você falou. A gente tem hoje a, a Elite, né? que é o LBF, mas a CBB não pode ficar só observando a Elite e dando uma chancela para a competição. A gente tem que criar um produto nosso. Né? Criamos já no masculino, que foi sucesso esse ano, graças a Deus. E agora no feminino, para nossa surpresa, até com 16 equipes, né? Dando oportunidade para equipes que, que tem uma base forte, que não aparecia muito no cenário é, nacional. E a gente conseguiu realmente colocar essas equipes para trabalharem, dando oportunidade não só para jogadores, para técnicos, é, o, o pessoal que trabalha no dia a dia do clube, e ampliar realmente um campo de visão até mesmo da CBB no, no que tange a parte técnica, né? que a gente agora vai conseguir observar o maior número de, de meninas jogando. Né? É interessante que eu tenho conversado com os clubes, a gente já fez várias reuniões e chegamos com a 16 equipes e a sua maioria vai jogar com atletas com, com idade de 19, 20, 22 anos. E para a gente é, é sensacional, até visando já uma renovação de seleção brasileira, quem sabe a gente consegue extrair né? alguém dali que possa estar tá, tá sendo convocado para nossas seleções.
0: Perfeito, eu acho que esse é o ponto principal, a gente está pensando no futuro. E quando tem um brasileiro feminino, é o é um passo para o futuro, junto com a LBF, é fantástico. É, um ponto que me chama atenção, eu quero saber que também se chamou a atenção de vocês, foi o fato da gente ter equipes fora do eixo, né? Rio-São Paulo, que a gente fica muito aqui concentrado, a LBF tem bastante equipes do eixo Rio-São Paulo, a gente está vendo equipes da Paraíba, do Paraná, é, entre outras... Nesse Brasileirão, chamou a atenção de vocês isso, de ter essas equipes de diversos locais do Brasil?
1: É, chamou bastante, assim, na verdade, Felipe, a gente tinha uma ideia de realmente atingir o maior número de estados possíveis, né, no nosso, no nosso país e, e diversas regiões, a gente conseguiu, né. Ficou faltando o Norte ali, por pouco a gente não teve uma equipe lá do Amazonas, mas que o projeto está consolidado lá e ano que vem já prometendo jogar, então isso é importante também. É, existe Tem a questão surpresa, mas a gente aguardava né? assim, Era aquel, aquela ansiedade Porque desde que a gente... Eu tô aqui 11 anos na CBB, eu fazer 11 anos E trabalhei bastante em brasileiro de base a gente Eu já acompanho as seleções que eram do Nordeste Principalmente da Paraíba, Pernambuco Na região Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul Mato Grosso, sempre fizeram um trabalho bem interessante mas é o que faltava, eu acho que faltava essa unidade, né? Então a gente tinha ansiedade para saber se realmente o projeto ia ser consolidado nessas regiões e foi, né, através dessas equipes, o Maracaju lá do Mato Grosso do Sul. E aí surpreende quando né, fala do Maracaju, mas o Maracaju é engraçado é, que é, é um clube somente de basquete. Eu uhum. conversei muito com um presidente parecido, ele falou: "Não, Alex, aqui é Maracaju Basquete Clube. Ele só faz basquete". Então, é, essas são surpresas que e gratificam realmente e mostram que o projeto tem tudo para dar certo, né, para ter uma continuidade uma vida longa. Também falar lá de Campina Grande, lá o Campeste, né? é um clube realmente também que, que é bem estruturado, está dentro do CBC, já entrou ano passado. Então, assim, eles já vinham buscando uma oportunidade. Alguns acharam que foi precoce ali. Né? O próprio Campeste falou ah, a gente não esperava jogar um adulto, né? tá dentro, mas depois que eles viram que realmente vale a pena, eles abraçaram a causa e a gente hoje tem esse espetáculo aí das quatro regiões do país com equipes dispostas a, a fazer parte desse projeto.
0: Não, que fantástico, que fantástico. Isso é muito legal mesmo, vendo cada vez mais equipes aparecendo. né? Até para o pessoal que acompanha, a gente fica muito preso às vezes em clubes tradicionais, em Flamengo, é, Franca, entre outros. A gente está fugindo um pouco disso, né? mostrando que o basquete é feito em várias regiões. Claro que temos... Times aí tradicionais, o próprio Bradesco é um time extremamente tradicional no basquete feminino e tá de volta aí para jogar o Campeonato Brasileiro. É, como é que vocês imaginam? O campeonato começa em setembro, vai ter também como conferência, como foi o Campeonato Brasileiro, também masculino. Como vocês estão imaginando esse, esse projeto agora para esse ano? Claro, eu imagino que é um primeiro passo, acho que tudo também é um aprendizado, né? Vai tudo se. É, adequando aqui, vai entendendo que pode ser melhorado e tal, e vai evoluindo, acho que tem que começar pelo menos, acho que essa é a grande chave. Mas como vocês imaginam esse primeiro campeonato, o que vocês estão esperando desse campeonato que começa setembro?
1: É, o, a ideia primeiro, Felipe, É a gente buscou a parceria com o CBC, que era importante demais, né, até por questões dessa questão regional, né, as equipes fazerem um deslocamento, elas também pediam muito para a gente que tivesse uma, uma integração entre as regiões, não ficar, ah, vai ter só Nordeste, eles já jogam lá o ano inteiro, enfim. Você sabe como é que é esse é. cenário aí. Eles querem realmente é, irem para outras praças, até para agregar mais para eles tecnicamente. Então a gente buscou o CBC, é importante frisar a importância do CBC dentro desse processo. É, é muito grande, né? então ele abraçou a causa. existe algumas peculiaridades que para jogar, é, precisava ser vinculado e filiado ao CBC. Algumas equipes não eram de pronto, por isso que eu tô falando que é importante que eles abraçaram a causa e prontamente eles estão fazendo vínculo. O que possibilita a gente ter uma situação um pouquinho melhor é, com relação a essa troca. né então A ideia é o seguinte, são duas conferências de oito equipes, eu já vou te passar logo o spoiler, depois o Thierry me mata e mata você. <risos> mas, são duas, mas são duas conferências de oito equipes. É... A gente tá, Eu abri para as sedes, mas provavelmente a gente vai ter uma sede no Nordeste uma sede é, em Brasília. Essa é a primeira ideia. Uhum. É, vão jogar dentro das suas conferências. E depois a gente tem uma terceira sede no Sul, que a gente vai definir também. Jogou a primeira fase. São sete jogos para cada equipe dentro da sua conferência. Depois a gente já classifica os dois primeiros colocados de cada conferência. E as, as equipes restantes eu vou fazer três grupos Quatro, três grupos de quatro equipes tá? e aí ela joga dentro do grupo e sai aí as quatro para enfrentar as outras quatro na, na quarta de final depois Final Four que já engloba a final
0: Sim.
1: É, semifinal e final então essa é a ideia, então são duas datas que você tem que ter em mente, uma data para uma conferência que a gente deve fazer no final de setembro, meia de setembro uhum. a outra conferência início de outubro e aí toda essa fase junto, que é essa segunda fase que eu te falei, mais o Final Four e as quartas, numa única sede no mês de novembro. Qual o desafio hoje do calendário? O desafio hoje do calendário, pela idade, são jubes são é, Enem, são jogos regionais, que você sabe, muito fortes, em Santa Catarina ainda, em outros locais, é, o desafio é grande. Mas eu estou bem sincronizado com as equipes, a gente está conseguindo adaptar o calendário. A ideia é que cada um jogue um mínimo de 10 de jogos, né? cada equipe jogue 10 jogos, e o máximo ali ficando entre 14. Pode, num primeiro momento, ser, ser pouco o número de jogos, mas é uma importância muito grande para ele. E dentro da pandemia, né? O Felipe, a gente vai adaptar, vai ter a questão de sede, de da Covid, né, o controle. Então, assim, vai ser bem interessante. E a gente viu o seguinte, no quando a gente fez no masculino, a gente conseguiu, tendo essa semana de jogos, fazer um barulho muito grande, ter uma comunicação bacana. Conseguiu colocar o fotógrafo profissional, o Thierry conseguiu fazer um trabalho realmente de divulgação. E a gente pega aquela semana ali, realmente, para alimentar a comunidade do basquete. E vocês que trabalham com, né, com, com basquete têm matéria, bastante matéria ali para divulgar. Então, assim, é um formato bacana, é lógico, ano que vem. Pode mudar tudo, se Deus quiser, Sim. né? Com, com a volta da normalidade. Não sei se vai ser mais normal, mas pelo menos vai ter um controle maior de vacina, tudo isso. Aí a gente volta pro. Os clubes pedem para jogar em casa, jogo de volta. É um custo maior, eles também sabem disso. Sim. Mas para esse ano é uma solução que vai ser bem legal. Sim.
0: Fantástico, e você está falando 10 jogos, pouco, eu acho muito até, acho que até. A gente não tinha nada. Assim, a gente está começando do zero, então. É, para quem tinha zero e para ir para 10 jogos, e essa Sim. integração que você está falando, que eu também acho que é fantástico, é, o time do Nordeste indo para o Sul ou para Brasília, é, viajando, enfrentando outras equipes que não sejam da sua região, isso é fantástico para a evolução do basquete nacional. É, claro, a gente não está falando que vai surgir uma Magic que Paula no primeiro ano, mas a, a, a questão é que possa surgir no futuro, ou que possa evoluir o suficiente para surgir no futuro. É, acho que isso é fantástico. Como é que vocês imaginam até um pensamento futuro? Hoje é 16 equipes, claro. Tem algumas restrições, até por causa do Covid. A gente está no momento de vacinação. Deve estar tá melhorando as coisas no final do ano, começo do ano que vem. Mas como vocês já imaginam para uma próxima temporada? Qual é o sonho de vocês? Vamos pensar dessa forma. Qual o sonho de vocês? 30 equipes, uma Série A, Série B, algo desse tipo. O que vocês imaginam lá para frente?
1: É, o Felipe, a gente tem alguns sonhos, na verdade, e tem algumas realidades que a gente realmente acha que vai acontecer. Primeiro é, é conseguir que as meninas jovem o ano inteiro, né? Então é um fortalecimento no campeonato estadual dela. Eu acho que essa competição da CBB já traz novamente esse resgate, resgate da, das competições estaduais organizadas pelas federações. Aí a gente tem o LBF, que é a cereja do bolo. Né? A CBB vai criar... É, o calendário fora do calendário do, do RBF justamente para você ter essa amplitude do calendário. E aí a gente começa a imaginar alguma coisa. Primeiro, botar a região norte para dentro da competição, e a gente teria as cinco regiões trabalhando, o que é, é, é muito legal. E a ideia é que dobre, pelo menos com 32 equipes. né Sempre pensando no número 16, 32, alguma coisa. Uhum. Esse ano, surpreendeu, tinham 44 equipes pré-inscritas, a gente chegou a 20, algumas, por questões até, como eu te Sim. falei, tinha uma exigência de CBC e a gente entende o planejamento, feminino não é fácil, né, a gente sabe da, da dificuldade, mas aí, como eu falei, chegamos a 16, a ideia agora é que a gente consiga dobrar, e aí, se no primeiro momento possa se fazer segunda e terceira divisão, que eu não gostaria muito de, de taxar, né, de segunda e terceira divisão. Sim. Mas eu acho que não tem problema nenhum. Se tiver que fazer duas, três, quatro divisões, seria maravilhoso. E pode-se criar também alguma coisa primeiro regional, onde classifica algumas equipes e alimente o campeonato legal. brasileiro da CBB e depois alimente o o Aí Eu acho que a gente forma uma cadeia alimentar bem legal. Aí, novamente, a gente preenche essa, esse espaço durante o, o ano que aí consolida também né, o projeto, né, Felipe? O é diferente o clube chegar e falar, ah, vou jogar uma competição para o patrocinador e falar, oh, eu vou jogar o ano inteiro. Eu tenho é, os jogos abertos, tenho o estadual, eu tenho o LBF se quiser, eu tenho o CBB, eu tenho uma classificatória para o CBB. Eu acho que é, é, esse é o pensamento, é começar que todo mundo consiga trabalhar um planejamento a médio e longo prazo.
0: É, o que você falou para mim é perfeito. Assim, acho que é trabalhar o ano todo. né às meninas não jogarem só dois, três meses e acabou, e de pensar e olha, não tem mais basquete, só ano que vem, e por aí vai. E segunda divisão, terceira divisão, é, até o pessoal que tá vendo, tirar um pouquinho desse pensamento de futebol, segunda divisão é. ser uma coisa ruim, não é isso. É, a gente vai ter equipes mais estruturadas financeiramente, e outras equipes vão começando, e é normal. É. E elas vão crescendo aos pouquinhos. Um ponto, um ponto até de curiosidade minha, tá, Alex, é como é o um tratamento com as federações também, porque imagino que no futuro vai crescendo esse campeonato, mais equipes vão querendo crescer também, a gente vai ter mais estaduais, talvez até femininos em algumas regiões, como é essa conversa com as federações para o estímulo também das equipes, das suas regiões jogarem e crescerem cada vez mais?
1: É, é uma questão estatutária, né, Felipe? A gente tem, né, as federações, elas são a base de tudo, né, o Sim. clube forma a gente diz que o clube forma e a federação organiza não tem como ser diferente é por mais que alguns seja o contrário a isso é o modelo que é adotado e a gente vai seguindo é, e eu lembro aí falando um pouco da experiência própria quando tinha a Copa Brasil de clubes é, masculino né que dava acesso na época para o direto com NBB é, os campeonatos estaduais eles serviam para justamente inclusive no regulamento que gostava, que podia jogar o campeão o vice-campeão de cada estadual. Então, eu cheguei a fazer campeonatos com 44 clubes ali, divididos nas regiões, né? Eu fiz Copa Sudeste com oito, nove equipes, Centro-Oeste com 12 equipes. Então, isso era interessante. Eu acho que essa, isso tem que voltar. Porque, novamente, a gente vai estender o calendário para o ano, mas a competição é única na CBT. O LBF, como eu falei, é a cereja do bolo. A gente precisa fazer uma base para que realmente os clubes possam ter esse calendário estendido, mas a gente depende das federações organizarem. Aí, à medida que, que essa receita começa a girar de novo, né, esse ciclo, aí eu acho que a gente atinge um patamar. E como eu falei, é, a CBB pode criar uma outra situação junto com as federações, né? A gente pode conversar, o oh, teu estadual serve de classificatório para uma regional, né? Então, vamos é fortalecer. É, a ideia é essa, é, é, em conjunto a gente conseguir realmente dar uma base para o basquete feminino. O, o masculino, ele, e aí falando um pouco do masculino uhum. para a gente não ficar achando que tudo está é, difícil no feminino, o masculino também tem essa dificuldade. Depois que houve esse rompimento, a gente vê que tem uma escassez de campeonatos estaduais. Aí Por diversos motivos, passa a não ter um objetivo Aí você tende a ter um esfriamento do campeonato, né? Aí a gente fazendo uma alusão o campeonato, a Copa Brasil de futebol, teve o tamanho, a imensidão hoje, né? Eu, eu, eu trabalhei com o Eduardo Viendo Caixa d'água durante algum tempo, e ele sempre falava para mim, ó, vai ser o campeonato do século, depois o nego vai reclamar, mas todo mundo vai gostar. E acabou se tornando realidade, né? Hoje é que premia mais, é que dá mais dinheiro, é que, tem, é, que dá oportunidade para todas as os estados jogarem, né? tem a equipe do Piauí, enfim, todo mundo está participando. E o basquete não vai seguir o modelo, porque requer muito dinheiro e tudo, ah. mas pode copiar alguma coisa em termos de classificatória, em termos de fortalecimento do estadual. Sim. A ideia é essa junto com as federações.
0: Fantástico, Eu acho que essa, essa é ideia principal é, é fenomenal, que é o fato da gente dar oportunidade para clubes menores. Né? A gente fala muito de clubes com dinheiro, é, e o basquete nas... o basquete de forma geral e aí você entende melhor do que eu Alex o basquete de forma geral não é para rico é, é difícil os clubes nem sua a maioria tem tanto dinheiro assim é, tem ter muito clube fazendo basquete é, por, em regiões aí pequenas e talvez o ACB venha para trazer justamente esse, essa ambição esse sonho então o clube de um Amazonas do Amapá sonhar talvez em poder jogar em poder se estruturar para poder jogar. Eu acho, que isso é, acho que isso é muito legal. Muito legal mesmo. Alex, acho que é bem por aí mesmo. A gente trouxe um pouco do que vai acontecer nesse campeonato, qual a ideia de vocês. Quer deixar algum recado para as pessoas que vão acompanhar esse campeonato em setembro?
1: É verdade, Felipe. eu peço primeiro te agradecer aqui o espaço. Quando você fala que eu entendo mais do que você, você tá sendo modesta aí. Você acompanha tudo que a basquete aí no mundo. Não, de mas você, aí, mas, mas
0: você vive prédio. disso, você, você tá ali, ó. É, porque é fácil, assim, é, é muito Sim. fácil falar. Fulano não tem dinheiro, mas assim, a gente sabe quando a gente vê o clube no dia a dia, em que, cara, tá contando moeda para pagar conta de luz, com, não tem Gatorade, às vezes só tem... É, consegue é aquela caixinha ali de gatorade, mas tem água dentro, e água às vezes nem é gelada, porque pega o um bebedouro. É, e São um tipo de coisas que as pessoas, às vezes que assistem o basquete de forma geral, às vezes elas não têm essa noção, Alex. Às vezes as não é muito palpável para elas. Porque o pensamento, às vezes é muito NBA, é NBB, é LBF. Mas, cara, em clube pequeno, não é bem assim. As coisas são totalmente é. diferentes. Doação de coletes e por aí vai. Então. É, você está muito mais presente para essas equipes, você conhece muito bem como funciona o basquete e como se faz realmente por amor quando a gente fala
1: é. é assim, Felipe então é isso, é te agradecer primeiro, deixar um recado do pessoal que a CBB ela vai procurar fazer uma competição digna tá? da altura da, da CBB, do que representa a CBB hoje como entidade né? como entidade máxima do esporte do Brasil é, tendo essas dificuldades aí, que eu conheço muito bem, a gente tem, é, sempre tem que adaptar e tentar resolver, não foi mas não é por causa disso que a gente tem que deixar de fazer um trabalho bacana, né, o Thierry na comunicação, você tá acompanhando aí, o, o brasileiro masculino foi é, fenomenal, a gente conseguiu fazer uma festa bonita lá, vamos repetir a mesma festa no, no feminino, é, e dar a oportunidade de realmente mostrar essas meninas, se não a nível internacional, a nível Brasil, pelo menos. né? Então, como você falou, elas estavam lá escondidinhas, é, só ali jogando dentro da cidade, às vezes nem participando de nada é, estadual, e agora vão aparecer no cenário nacional. É, 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 essa tem que ser Esse tem que ser o objetivo da CBB, é mostrar para as pessoas que existe o basquete em, em todos os lugares e que tem espaço realmente para mostrar para todo mundo. É, nós vamos fazer um campeonato digno para que as pessoas possam ver e por mais que tenha um olhar crítico da parte técnica e tudo, é, mas o que importa é que estejam vendo, né? A gente sabe que a crítica ela tem que ser construtiva, a gente tem que aceitar quando, quando erra e tentar acertar. Então a gente está é, com muita vontade de fazer o campeonato, vai ser muito bacana para todo mundo. Espero contar com você também aí, cobrindo e dando as suas, as, as suas matérias e falando da gente. É, e uma última coisa, você fala de dinheiro, eu já andei em muitos lugares, eu sei que o dinheiro é o principal, é que move realmente o mundo, a gente está num país capitalista, o um mundo capitalista na sua maioria do, dos países, mas o mais importante, a CBB tem um papel de colocar o calendário para fora com antecedência, para que Todas as pessoas têm oportunidade de se planejarem. Né? A gente, com um planejamento direitinho ali na ponta do lápis, a gente é, fala até do quintandeiro, né? A gente todo mundo falava do quintandeiro, mas a gente tinha um lápis na, na orelha e um papel de pão muitas Sim. vezes para anotar. E dava certo. Entendeu? É Lógico que a tecnologia chega a coisa começa a complicar um pouquinho, mas na maneira que ele fazia, era a maneira certa. Então, os clubes têm que começar a fazer a primeira lição de casa, que é no papelzinho ali de pão anotar as coisas e a CBB, o papel da CBB é colocar o projeto cada vez é, com antecedência para que todo mundo possa é, desfrutar um dia de um campeonato brasileiro adulto feminino.
0: Fantástico, agradeço, Alex, muito bom, cara, muito obrigado mesmo pelo esse papo, deixo o recado pessoal também, acompanhe o basquete brasileiro feminino, é... não espere uma WNBA, não vai ser assim, vamos ser pé no chão, Acho que tem que começar do zero. E acreditem, eu trabalhei com basquete amador, principalmente no Rio de Janeiro. É, uma foto e uma matéria pode não ser nada para vocês, mas para as meninas que vão estar tá jogando, vai ser uma realização de um sonho. De sair num texto, de ser citada, de ser elogiada, e que a gente possa ter assim, esse senso crítico de, olha, é, agora talvez a gente poderia ter feito isso algum tempinho atrás, agora a gente está fazendo, mas vamos olhar para frente, vamos pensar no futuro, o importante é estar saindo do zero, não sei, daqui a dois, três anos, dez anos, a gente pode ter um brasileiro feminino muito melhor que uma WNBA, a gente pode não precisar mais contratar jogadoras americanas, já ter a nossa base aqui e por aí vai. Alex, mais uma é. vez agradeço, muito obrigado mesmo pelo papo, agradeço o Gerri também nos ajudou nessa intermediação para poder conversar e acompanho o basquete Brasileiro Feminino que vai estar na CBB e também a gente vai estar cobrindo de perto ali o que vai estar
1: acontecendo por lá, pessoal. É isso. Um abraço. Um abraço para você e para Esporte Clube Basquete, a comunidade.